millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se. I veckans avsnitt av Babys podcast ska vi prata om skulderdystosi. Alltså när barnets huvud föds fram men sen axeln fastnar bakom mammas blygben. Det här är ovanligt men samtidigt något som vi i förlossningsvården ofta tänker på och övar inför och försöker att förebygga. Som vanligt hör ni i poddstudion mig, Rebecka, gynekolog och mig, Karina Barnborska. För ska vi kunna svara på de här frågorna kring skulderistosy så behöver vi ju såklart ett superproffs. En mycket erfaren förlossningsöverläkare. Och ni som har lyssnat på Babys podcast tidigare kommer du känna igen hennes röst. Vi har bjudit in Jenny Stolt som är överläkare i obstetik och gynekologi. Tidigare jobbat som mödrahälsovårdsöverläkare. Och har en väldigt bred kunskap kring graviditet och födsel. Välkommen! Ja, hej. Tack så hemskt mycket. Vilken presentation jag får. Välkommen tillbaka Jenny. Jenny Stolt heter jag. Ja, tack. Jag var lite radioskugga här i några år. Ja. ja, det var du. Men du är så hjärtligt välkommen tillbaka Jenny. Jag saknar dig på kliniken där vi är och jag saknar dig också i podden såklart. Mm. Men det är ju fint att vi ska få prata om skulderdystosi tillsammans med dig. För jag vet att med din... Med din breda, långa erfarenhet så kan du mycket om det här. Och det är många som undrar, har många frågor om det här. Jag förstår, ja. Mm. Absolut. Jo, jag har varit med om en del faktiskt. Vad börjar vi Rebecka? Ja, men vi kan väl börja med eh, att prata om vad det egentligen är. Jag talade ju lite grann om liksom, hur man märker det. Det vill säga att huvudet föds, föds fram men inte resten av badet. Men, men om vi skulle liksom beskriva vad är skulderdystosi och finns det något svenskt ord för det? 
Eh, nej, vi brukar kalla det för skulderdystosi eller när skulderna är fast. Har ni hört något svenskt ord? Jag har inte hört något svenskt ord för det. Inte jag. Nej, nej. inte jag heller. Skulderdystosi är på, på, på engelska men skulderdystosi är nog det jag tror är vedertaget. Det är det jag mm. har. Mm. Ja, men det är precis som du sa Rebecka att i inledningen här att i skulderdystosi är ju i samband med att huvudet framföds och då fastnar den främre axeln, alltså axeln som ligger uppåt mot mammas mage. Den fastnar bakom pubisbenet som vi kallar för symfysen. Och det här beror på att skuldrorna inte roterar till ett tvärläge i bäckeningången när huvudet har kommit ut. Så det är alltså huvudet som är framfött men sen kommer inte axlarna för att den sista rotationen uteblir för att axeln fastnar bakom mammans pubisben. Och det är man ju väldigt intresserad av att veta hur ofta händer det här. Jag vet att det är extremt sällan som barnmorska så, så har jag varit med om två, eh, två, ja, två skulderdystosier eller på väg att bli. Fast det blev, de satt inte fast så länge. Men jag vet att vi har lite siffror som kan intressera våra lyssnare. Vad, eh, Rebecka eller Jenny, vad säger vi? Hur många? Jag vet att du Rebecka tittar lite mer på det här men det drabbar ungefär 1-2 per 300 förlossningar. Sen har du tittat mer Rebecka. Ja jag hittade siffror där man hade delat upp eh, i viktklass hos fostret. Eh, och då var det så att barn som vägde mellan 2,5 och 4 kilo. Där var det så ovanligt som 0,3 procent alltså 3 på 1000. Eh, men om barnet vägde mellan 4 och 4,5 kilo så var det 5 till 7 procent, alltså mellan 5 och 7 per 100. Mm. Men samtidigt är det ju så att hälften av alla skulderdystosier inträffar ju hos barn som har en helt normal födelsevikt. Där vi liksom inte visste att, att det skulle kunna bli så här. Mm. Och det beror ju på att det är ju inte bara barnens vikt som är en riskfaktor kan man säga. Det finns ju flera olika riskfaktorer till detta. Mm. Ja, ska vi då, berätta lite... vi... Ja. då berättar vi vilka Precis. de är. Ja, det tycker vi jag ska göra. Nej, men det är om, man, om man tänker på hur barnet föds, hur förlossningen eller födseln fortskrider. Det är om det är en långt, ett långt öppningsskede eller ett långt utredningsskede. Till exempel ett långt utredningsskede över två timmar. Det är då... Och utredningsskede pratar man ju om att det är när limoden är retraherad, alltså fullvidgad och barnet är på väg ner i bäcken i gången mot bäckenbotten eh, för att födas. Det är två till riskfaktorer och, och som kan hända under själva födseln. Men sen så tittar man på riskfaktorer som, som finns innan och det är till exempel om mamman har diabetes- Även graviditetsdiabetes, så både graviditetsdiabetes och, och diabetes man haft tidigare innan man blir gravid. Och är man överburen, alltså man har gått långt i graviditeten. Och här pratar vi ju inte om eh, efter liksom BP, alltså beräknat partus, utan överburenhet som börjar närma sig vecka 42. Och sen tittar man på mammans, eh, hur lång mamman är. Om den är en kort mamma så ökar det risken. Och då pratar vi om en längd under ungefär 155 cm lång. Så en ganska kort mamma. Och om man har en överviktig mamma. Om mamman har mycket, eh, ett högt BMI helt enkelt. 
Och där har jag tyvärr inte några BMI-gränser där jag vet. Vet du Rebecka om det är någon som har tittat på det? Över 30 har man mm. sagt som en riskfaktor i de studier jag tittade på. Ja, och det brukar ju vara cut när man tittar på riskfaktorer. När fetma eller övervikt som är mm. riskfaktor, det brukar vara ett BMI över 30. Mm. Just det här med diabetes tänkte jag på att där, eh, alltså barn till diabetesmammor har ju en lite ökad risk för skulddystosin. Även om de har en helt normal vikt. Alltså, man tänker ju ofta att diabetesbarn, som vi säger lite slarvigt, att de blir, eh, att de blir liksom stora och tunga. Men även om de har en normal vikt så är det vanligt att eh, barn till mamma med diabetes har, eh, de är liksom formade på ett visst sätt. De har ganska kort hals och breda axlar mm. jämfört med andra barn. Och det, det är väl det som är liksom orsaken till att de har större risk att ja, men precis. Och haka upp sig. Mm, det stämmer. Och därför tittar vi, när vi tittar på riskfaktorer så... Sänker man då vikten, den beräknade vikten för mammor med diabetes i rekommendationen hur, liksom, hur barnet ska komma ut, hur barnet ska födas. Så att eh, om man tittar på vikten hos en mamma som inte har diabetes, eh, då beräknar man då en, en fostervikt, eh, alltså en tillväxtkontroll. Och då är det barn över 5 kilo. Då är det en medicinsk indikation för planerat tjejsarsnitt. För då är det nämligen 30% risk för en skulddystosi. Men om mamman har diabetes så har man sänkt den viktgränsen till 4,5 kilo faktiskt. Så det är mycket riktigt. Det här med, med när man inducerar, alltså sätter igång förlossningen. Är det en, en riskfaktor i sig? Jag tänker då mer... Som att induktion i gångsättning tar längre tid. Och du var inne på det tidigare Jenny. Att mm. när det är ett långsamt öppningsskede. Och också det här långa sista delen utrivningsskedet. Så är det en riskfaktor. Har man sett någonting i, i just i gångsättningar? Nej, alltså vi har ganska bra resultat på gångsättningarna faktiskt. Det handlar ju liksom inte om. Det är om det är trögt hela vägen. Men Oftast är det ju inte det utan om man sätter igång beroende på vilken metod och hur, hur liksom mogen limodetappen är. Och där beror det också på om det först eller omföderska till exempel. Då är det ju vad vi önskar vid induktioner det är att kroppen liksom ska hoppa igång i eget arbete. Att vi ska inte behöva hjälpa till hela vägen. Men i de få fallen där vi måste liksom stötta hela vägen. Då ska man tänka på att då ska man vara ganska aktiv i, sin, i sina eh, liksom avstamp. Och, och att det ska rulla på. Och det ska inte ta för lång tid innan man hjälper till med nästa metod i gångsättningen. Så att, men om man börjar komma då till slutet på... Eh, på förlossningen eller på födseln när barnet då när livmodetappen är helt retraherad och, och förlossningen ska fortgå så barnet ska liksom börja sin transport ner i bäckeningången. Om, om den blir eh, fördröjd och för långsam trots att vi gör massor åtgärder det är då man börjar titta på riskfaktorer inne på sjukhusen. Då tittar man på det här som vi alldeles tidigare pratat om till exempel om mamman är kort eller om det står bebis eller om det finns någonting annat och då då förbereder man ju sig helt enkelt. För det är inte alla de som går dåligt. Så är det ju definitivt. Det här är ju ganska ovanligt. Men du, om, om, om jag då har den där avvikande bäckenanatobin som vissa kan ha. Och sen 
som, som nu då kan vara en riskfaktor och så har jag då tidigare vid tidigare födsel haft en skulderdystosid det borde mm. ju också ingå i de här riskfaktorerna mm. Det sa du faktiskt något jätte, jätteviktigt. För tidigare skulle du så säga är ju en stor riskfaktor för att det ska hända igen helt, helt enkelt. Så att det, det måste man ju verkligen ta hänsyn till. Men det här med bäckenmåtten, det finns faktiskt inte evidens nog att tala för att, att, det, att, det, att det är lönt att titta på våra bäckenmått. Eh, utan det är liksom, och, och där är det olika bäckenmått i olika länder av tradition som har varit viktiga. Men det är översatt istället till att vi tittar på de korta kvinnorna som är under 1,55. Då, så att det är riskfaktorn. Men om vi håller oss kvar vid bäckenmåtten. För det här tycker jag är otroligt spännande. Vi pratar ju ofta om att, bäcken, att vi kan vidga bäckenmåttet med olika ställningar. Vissa säger att ja, men det går inte att, att vidga ett bäcken. Ett bäcken är liksom ett bäcken och, och det är stabilt som det är. Men vi vet ju då att det finns ligament och, och så vidare som ändå i vissa ställningar kan se annorlunda ut. Rebecka och Jenny. Ja men det stämmer, för bäckenet består ju inte av en enda hel benbit utan det är ju där man har höftkamrarna på var sida, det är två olika benbitar skelettdelar helt enkelt och sen har man ju den, den som slutar ner i svansen som kallas för sakrum som är då hoplimmad dagligt talat så, där man har de här grop bak i ryggen, där är ju, sitter ju de här SI-fogarna som vi kallar dem och sen symfysen, alltså pubisbenet, där finns det också en fog och där blir det en hormonell påverkan under graviditeten att det går att påverka det med några millimeter också rent fysiologiskt och sen är det precis som du säger beroende på hur man, vilken ställning man har, till exempel hukande ställning, att benen är uppe mot öronen, det vidgar lite grann eller till exempel om man står på alla fyra för då kan man få en en, liksom en, en förändring i, i, i hur svansen i bäckenet liksom vidgar sig beroende på var i, i, i förlossningsförloppet eller födselloppet man är. Har du med där Rebecka? Ja, alltså det man ska komma ihåg är ju att eh, framförallt den, den bakre väggen i förlossningskanalen där är det inte särskilt mycket ben utan den bakre väggen i förlossningskanalen är ju främst ett ligament. Mm. Och det är ju påverkbart med vilken ställning man befinner sig i. Om man svankar eller inte svankar till exempel. Mm. Eh, sen handlar det inte om många millimeter i för sig. Max 10 millimeter. Men det kan göra jättestor skillnad när det handlar till exempel om en, en skulderdystosi. Att man får några millimeter till att, att liksom svänga sig med för att hjälpa mm. barnet ut. Mm. Och så ska man inte underskatta tyngdlagen heller. Den har ju viss mm. betydelse också när vi pratar om förlossningsställning. Mm. Jo, det är ju två olika. Och när man väl har haft en skulderdystosi så kan man vigga. Då, då är det liksom olika, vissa ställningar som, som främjar att man ska få loss den här axeln. Att den ska lösa sig bakom eh, kvinnans eller mammans synfys. Och sen så är det ju olika ställningar man kan ha innan dess för att främja, främja barnens nedfärd i bäckenet. Så, att säga. så att det är ju helt riktigt. Men om man då har en, en kombination av de här riskfaktorerna så, så ökar ju risken ytterligare. För det är ju inte så ovanligt att, 
att vi har korta kvinnor som kanske har ett högre BMI som kanske har diabetes som då kanske har ett större barn då har vi ganska många riskfaktorer där helt plötsligt och då ökar vi på spannet ännu Exakt och det är därför man i sjukvården vill hitta de kvinnorna som man ska hjälpa dem med god tid. Och det där den här induktionen kommer in så att man bedömer eh, om man har en viktskattning då som börjar säga att barnet börjar då för diabetik över 4,5 eller för icke-diabetik närma sig 5. Då väljer man ju att, att erbjuda kvinnan en induktion, alltså en igångsättning. Eh, och sen är man ju förberedd och man, man agerar ut efter det man behöver göra när, när de föder. Och det här är ju relaterat till att barnet ö- inte då ska öka i vikt med ytterligare graviditetsveckor utan man vill sätta igång Precis. det här för att få eh, den, ja, den bästa av födslar. Precis, så är det. Men du, om vi tittar på det här som vi pratar om ibland, verksvaghet, så, så ja, det diskuteras. Vad är ju verksvaghet? Är det, är det vården som är väntsvaga eller kvinnor som är verksvaga? Men om vi säger att vi inte har så mycket verkar utan det går i det här långsamma öppningsskedet. Kan det vara bra att då stimulera med oxytocin, alltså verkförstärkande dropp? Eller kan det, kan det göra så att det går för fort eller att barnet hamnar i en snedställning som skulle vara negativt för födandet och öka risken för den här skulderdystosin? Jag tycker man ska titta på alla riskatorerna i stort kring det här. Och så får man göra individuella bedömningar för just den födande man har och vad som räknas som för långsamt och inte för långsamt. Man måste göra individuella bedömningar helt enkelt. Eh, och sen ska man ju komma ihåg att det här verkförstärkande, om man kommer så långt i ett förlossningsjobb eller födelsejobb, då är det ju det här verkförstärkande droppet går ju faktiskt att stänga av. Eh, så man kanske inte behöver det hela, eh, hela födseln. Och eh, det är kanske är det kvinnan eller kroppen behöver som en kick för att starta upp i, i regelbundna verkar. Och ibland stänger vi av det också. Det händer ju ganska ofta. Och då ser man att, att regelbundenheten i verkarna fortfarande är kvar. Så att det, jag skulle säga att det är alltid individuella bedömningar med de, utifrån de riskfaktorerna och det förloppet vi har. Det är det som är professionen. Så att det är det vi kommer in och ska vara professionella. Men kan man här då tänka sig att att föda hemma i sin miljö där du har en spontan förlossningsstart och där du kanske har en ökad produktion av ditt egna födande hormon, alltså oxytocinet, att det skulle stimulera och att här har vi en, en, inte så många skulderdystosier. Och det är ju jättesvårt att säga eftersom det här är en sån sällan händelse. Det går ju inte att studera det. Och det går ju inte vilken kvinna skulle gå med på det och bli lottad till en hemförlossning eller till en, en sjukhusförlossning. Eh, och man vet ju till exempel i Nederländerna som har väldigt mycket hemförlossningar. Men de har ju otroligt mycket eh, en välslipad maskineri kring det här och följer sina riktlinjer strikt. Och rekommenderar inte kvinnor med riskfaktorer att börja med en hemförlossning. Men i Nederländerna har man också väldigt kort väg till närmsta sjukhus om det är någonting som skulle, som skulle stöka till det så att säga. Så att man har kort 
väg till att få hjälp när det behövs. I USA tittar man bland annat på sånt här och där är ju hemförlossningar har ju mycket, mycket sämre utfall än till exempel Nederländerna som har en jättebra organisation kring det här. Och i USA har man ju inte det på samma sätt och där har man mera komplikationer vid hemförlossningar. Därför att verksamheten runt omkring inte är lika välfungerande. Och i Sverige kan man ju säga att vi har ju hemförlossning här också i Stockholm bland annat. Eh, och det är många som börjar, vill, vill hjälpa kvinnorna med det. Men även där så måste man ju ta hänsyn till riskfaktorer och vända och vrida på det lite grann. En kvinna som är 1,55 lång har typ 2 diabetes och en, ett behimi över 30. Det är kanske inte henne vi ska hjälpa med en, en hemförlossning. Nej, i alla fall så, så är det ju vår skyldighet att informera om eventuella riskfaktorer. Mm. Även om vi säger att, det, att siffran är ju ändå låg. Men här har du då återigen en kombination av olika riskfaktorer som ja, ökar mm. hela ytterligare. Mm. Men vi, vi pratar ju också om det här om eh, olika förlossningsställningar och bäckenmåttet som ni var inne på att man visst kan vidga till viss del bäckenet och det kanske handlar om millimeter mer än centimeter eller upp till någon centimeter men den, de millimetrarna kan ändå göra stor skillnad och då vet jag, går lite händelserna i förväg här men, men vi pratar då ofta om om man har tidigare haft en skulderdystosi så, så handläggningen kan vara att vi då gärna vill ha kontroll på det här för att ja, ligga steget före. Och då rekommenderar vi många gånger att kvinnor ska ligga i gynställning. I alla fall i det senare skedet. Men jag kan ju tycka om man har kvinnor som får röra sig fritt. Eller stå upp eller stå fyrfota från början. Nu kanske man inte orkar stå, alltså fyrfota hela sin födelse, men, men att alternera där. Skulle inte det minimera risken för att det här skulle upprepas eller hända? Ja, absolut, och det tror jag är ganska vanligt nu för tiden om man har de riskfaktorerna. Att kvinnan får välja förlossningsställning själv när man föder, men att det är fördel att, att krysta att föda när barnet föds att det sker i fyrfota. Men sen har man ju mycket annat att liksom ta hänsyn till också som för att främja att, att det här inte händer. Det är till exempel när man, att man ska guida kvinnan vid krystverkarna när bebisens huvud är på väg att föda så att man ska se till att till exempel hela kroppen att man börjar krysta precis i, i början på en verk så man har hela verken på sig. Man ska inte börja krysta i slutet på en verk att då ska barnet födas. Så det är väl helt optimalt att stå i, i fyrfota och bli guidad av barnmorskan eller om läkaren också är med på rummet. Att, att hålla igen kryssningen tills man har en stark bra verk och börja krysta i, precis när verken börjar byggas upp som man har liksom hela verken som i hjälp där och att man också ber kvinnan fortsätta krysta så att hela bebisen föds på en och samma verk för det vet man också att då kommer liksom inte det här att en gunga liksom tillbaka lika lätt och i fyrfota så det är väl exemplariskt att göra så Ja, men det är mycket i handläggningen som, som kan göra skillnad och när vi är på den ändå Eh, vad är det mer då? För här, här tränas vi ju 
som jobbar på förlossningen. Eh, ja, men alltså, jag vet inte hur ofta, men, men ofta i det här med skulderdystosi. Och vi tränar i team. För här handlar det ju om att vi, vi har tydliga ansvarsområden. Att fördelningen är när det väl händer och kanske innan också förebygga som du säger kanske allra viktigaste men vad, vad tänker du om handläggningen med Jenny när, när du får höra att, att det finns riskfaktorer redan där vad tänker du in när kvinnan redan är i födelse ja, ja precis, mm. precis och mot slutet kanske när, när, ja, när man är då retraheras och fullvidgad och snart om ett tag, minuter någon timme ska föda sitt mm. barn ja men då tycker jag först och främst att, att det du säger om teamarbete är jätte, jätteviktigt viktigt. Eh, och det ska vara erfarna eh, läkare och erfarna barnmorskar eh, inblandade i detta och att vi utanför födelserummet eh, teamar ihop oss och, säger, och förbereder oss mentalt och går igenom de här stegen för att underlätta då om det skulle hända. Och vem som gör vad och hur man gör det och handgreppen vi har och så. Så det tror jag är jätte, jätteviktigt. Och sen är det inte så viktigt vem som, som hjälper kvinnan att föda. Huvudsaken är ju att det är en som har erfarenhet av detta och har jobbat i, i födelsevården väldigt länge som har varit med om det här och fått i händerna på något vis. Och där ska vi hjälpas åt att stötta varandra. Det här är ju ingen prestige över, över titelgränsen så att säga. Det här handlar om teamarbete. Och det kan ju vara en erfaren barnmorska och det kan vara en erfaren doktor. Det spelar ju inte så stor roll egentligen. Nej men att det finns en tydlighet mellan mm. oss, vem som gör vad, att vi ja. har, har en, en, en plan, en handläggning eh, mm. som löper på mm. för att målet är ju ändå att, att man ska få en så bra upplevelse och att mor och barn ska må bra. Mm, verkligen. Nej men det är som du säger, vi har ju teamträning i det här men, men jag vill verkligen poängtera nu att det här är en, väl, det här är en sällan händelse. Men denna sällanhändelse kan ju få sådana konsekvenser både framförallt för barnet men även för mamman. Det är därför vi måste ha de här teamträningarna och vara drillade i detta. Och det är, jobbar man på ett stort förlossningssjukhus eller ett litet förlossningssjukhus så har man ju de här teamträningarna. Man är ju drillad i det och det ska vara en tydlighet i det. Och det har vi ju riktlinjer för och de får man gå igenom helt enkelt. Det ska sitta i ryggmärgen mm. och det gör det tycker jag. Ja, absolut. Men du, det finns ju någonting då som vi kallar för helper. Mm. Eh, om vi skulle bara kort gå igenom de olika stegen. För det är ju, det är ju på, och, och det här är ju när vi misstänker att det är en, eh, alltså att barnet sitter fast då med sin axel eh, under sin fysen blygbenet. Vad gör mm. vi Jenny? Ja, ska jag gå igenom det? Ja, men gå igenom mm. den snabbt. Ja. Så help ERR, det är, ju ett, det är ju egentligen engelska eh, nomenklatur i detta. Så H, det står för kalla på hjälp. Help, alltså. Det är som alltså är barnets huvud och man har konstaterat att axeln sitter fast. Och då är det jätteviktigt att undersköterskan i teamet börjar anteckna tider. Det är A och O. Och sen ska man tillkalla förlossningsjorden eller bakjorden. Eller en, och en ytterligare erfaren barnmorska och barnläkare. 
Det är H, det är tillkalla hjälp. Sen har vi E och det står för att överväga sneklipp. Och det är inte för att det sneklippet i sig gör att det, att det löser sig utan det här är för att man får, vill minimera skador på mamman som kan bli av att man behöver manipulera så mycket och komma in med händerna. Det här kan man klippet, det kan man överväga om man har en kvinna som tidigare till exempel haft en, en skulddystosi och många riskfaktorer. Då kan man överväga och lägga det här snedklippet innan bebisens huvudföds eller i samband med att bebisens huvudföds. Det var E och sen kommer man till L och det står för läggs att lyfta upp mammans ben. Och då pratar vi om de här ställningarna som vi nämnde tidigare. Det är till exempel att sänka huvudändan och att man böjer upp. Då får kvinnan hjälp att liksom höja sina ben så att knäna kommer upp mot öronen för att frilägga. Liksom att det blir mer plats i bäckenet. Och i den manövern också så kan man ha, liksom, trycka lätt på fosterhuvudet nedåt liksom, för, att, för att se om den främre axeln löser sig på att den glider liksom, eh, förbi där. Och det är många som, som löser sig på detta steg, på l så att säga. Vad är din erfarenhet Karina? Ja men absolut är det så. Jag tänkte också berätta då för dig som har den här eh, kanske journalanteckningen där det står McRoberts manöver. Då är det precis det här vi pratar om. Eh, den här, eh, ja, alltså att man gör en flexion av höftlednad låren upp mot, mot magenbuken på mamma. Eh, mm. För att då försöka att öka det här måttet. I Precis. Och det här, det här eh, jag vet statistik säger någonstans om 40-50% så löser det alltså, att det inte blir så att barnet sätter sig fast i, när man har, har kommit hit. Och om jag bara får backa tillbaka ett steg till e eh, evaluation, alltså eh, här du pratade om, om det här klippet och det behövs ju inte alltid här och det sa du också så det är viktigt att, att E står för, för också utvärdering liksom på engelska Absolut. Eh, så, mm. så det är ju inte alltid alltid ska vi väl förtydliga nej, 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 absolut. Det det, det, ja. nej, nej, det är individuella bedömningar Ut, också utvärdering mm. därför absolut, det är överväg att man ska överväga det precis, precis ja. eh, och sen har vi Ja, och det står för pubis, alltså suprapubispress. Det är då att, eh, att någon ställer sig på, eh, det kan vara en barnmorska, det kan vara en läkare och det kan vara en undersköterska. Att man med lite kraft eh, sätter en knuten näve ovanför den här eh, pubisbenet och trycker till några gånger och pumpar så att säga. Så att att man hjälper axeln liksom att, att tryckas snett framåt så att den glider undan sin fysen, liksom pubisbenet. Och jag ska säga också, eh, om man har verkförstärkande dropp i det här förloppet, då är det en av de första sakerna man stänger av faktiskt. För man vill nu inte i det här läget att axeln liksom trycks in ännu mer i eh, blygbenet. Utan nu ska det vara eh, utifrån krafter som hjälper bebisen att komma ut. Det, det har varit min uppgift de gånger jag har stått med. 
på en mm. skuldvistosy. Då har jag varit PSM i pressure. Ja, precis. Ja. Mm. Eh, och sen har vi E igen då. Och det är eh, vad vi brukar kalla enter. Men det är egentliga lösningar. Eller enter the vagina som man också kan säga. Det inre manövrar. Och eh, då går den eh, erfarna barnmorskan. Eller eh, erfarna obstetriken läkaren in med handen. Bakom bebisens huvud. Och eh, på ryggsidan då. Och försöker pressa bakifrån från den främre axeln, den axeln som sitter fast också. Så att, att det är den att man försöker fösa den framåt. Det är som en litet skohorn kan man säga. Med en kupad hand. Eh, så att axlarna roteras. Och eh, att den eh, tills nedvid då, så, att, så att den löser sig. Och den här kallas för Rubins manöver. Och om den misslyckas... Så går man även in med andra handen. Och det är då man kommer tillbaka till det här. Att man kanske, det kan vara bra att ha lagt ett klipp innan man kommer så här långt. För att då vill man minska skadorna på mamman naturligtvis. Så att man inte får massor med jobbiga bristningar sen. Och då placerar man två fingrar framför den bakre axeln också. Och pressas framåt. Alltså så att man försöker rotera den främre axeln. Till snevid. Det kallas för Woods skruvmanöver. Det här övar vi på. Och fungerar inte det här heller. Då försöker man rotera åt andra hållet. Så man försöker liksom åt olika håll och så här. Och de här situationerna. I de här tre stegen har jag som läkare faktiskt varit med flera flera gånger. Då vet man när det är en, en skulddystosi som är svår att lösa. Här här brukar vi byta av varandra. Man provar en del och sen, provar, sen går en annan in och provar en annan del. Och det handlar ju om att vissa manövrar kan ju hjälpa till lite grann. Och sen kommer någon med en liten annan vinkel på sina händer och får liksom slutsteget där. Så här ska man verkligen hjälpas åt i teamet. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Någonting ni funderar på där? Inte jag. Jag tycker Nej. att det är bra att du nämner. Eh, du är väldigt pedagogisk. Det är vi tacksamma för. För det är ju mycket ja. namn. Men, men ibland så. Vi har ju fantastiska lyssnare som är väl insatta i mycket. Och ibland så kan man undra. När man då kanske har sett och läst. Både inför och efter sin födsel. Eh, de här olika benämningarna som. Som, ja, som mm. vi hålls med. Så att, eh, det är bra att vi förklarar. Vad de står för. Mm. Yes. Och på de här flesta 
de flesta har jag faktiskt kunnat lösa på de här tre manövrerna. Men sen har jag haft några enstaka fall där vi har behövt gått vidare. Och jag ska säga att jag har aldrig varit med om att ett barn har blivit jättedåligt. Utan det har löst. De är naturligtvis tagna efteråt. Och det är bra att vara på sjukhus när detta händer. För då har vi neoläkarna där som genast tar hand om bebisen. Och ser till att, att den återhämtar sig så snabbt som möjligt. Det finns dock inte på alla sjukhus Jenny. Att vi har Nej men då har man narkosläkare så att, ja. kan, som kan hjälpa till. Så att på alla sjukhus så finns det narkosläkare. Som, mm. Och då är ju de narkosläkarna mer vana vid det här. När man inte har neonatalläkare och barnläkarna. Så att det finns alltid, ska jag säga. Mm. Men det, det är en annan diskussion. Den, den diskussionen kan vi ta sen också. Det är ett annat program. Precis, det är ett annat avsnitt. <laughs> ja, och sen, om de här stegen inte har funkat då, då kommer vi till R. Och det är remove, står för remove. Och det är rotera ut den bakre armen. Och då försöker man gå in i vagina för att identifiera bebisens bakre arm, alltså den armen som ligger mot rektum och kvinnans rektum. Och så försöker man börja försöka hitta handen och böja armbågen och svepa den här handen och armen framför bebisens bröstkorg eh, så att handen, armen och skuldran de liksom då roterar liksom den främre axeln för man får liksom en rotation när den, när den bakre axeln börjar dras över huvudet och då, kan, då blir rotation så då brukar det oftast släppa faktiskt. Och funkar inte det, det har jag varit med om två gånger och då har vi kommit till R. Och då rullar runt patienten. Alltså då ska man, om inte patienten redan står eller kvinnan redan står på alla fyra. Då är det dags nu att man ska stå på alla fyra. För då vidgas bäckenet ungefär en, två centimeter. Eh, och med ett lätt tryck då på den bakre axeln. Alltså bebisens bakre axeln, den som är mot kvinnans rektum. Så försöker man få loss den så att man kan få hela liksom, att bebisen ska komma ut. Och har inte det här effekt, då börjar man om från början igen. Och där har jag aldrig varit, ska jag säga. Men jag vet ju kollegor till mig, och det är verkligen enstaka, enstaka fall. Och har man kommit så här långt och måste börja om, då är det ju verkligen att, att barnet är väldigt taget faktiskt. Då undrar ju många i det här läget, varför gör man inte ett kejsarsnitt innan när man märker att sånt här är på gång? Mm. Eh. Det är en bra fråga och det är, svårt, det är svårt att veta exakt vilka som kommer komma i det här skedet så här långt. Och det handlar ju om riskfaktorer när man får bedöma och allt. Men det är en väldigt adekvat fråga. Varför bryter vi inte innan det här händer? Jo, det är ju därför att det är en väldigt sällan händelse och det är ju så att det är väldigt, väldigt sällan att det blir så här allvarligt. Och då kommer vi få väldigt många tjejsavsnitt. Ja, och då är det också en annan diskussion. Vad det är liksom många tjejsavsnitt och vad gör det? Och hur många barn ska kvinnan ha? Och så där. så att det, det, jag tycker att det är en svår diskussion. Fin, finns det möjlighet att göra ett tjejsavsnitt när barnets huvud är ute? Ja, det finns ju det. Eh, innan dess, om vi ska gå in på vad, vad man gör innan dess, det är att man försöker då... Göra att bebisens nyckelben faktiskt, att man, att man knäcker av det. Så man minskar liksom bebisens storlek mellan axlarna så att det kan lösa sig. 
Och det låter ju brutalt på många sätt. Men det läker väldigt, väldigt fint. Och bebisen får ju smärtlindring efteråt. Och sen vad du frågar efter är vad som kallas för salvanellis manöver. Och det är att huvudet pressas tillbaks upp i vagina. Och att man gör ett kejsarsnitt. Så att man får liksom göra det. Den drar tillbaks bebisen. Och har du varit med om det någon gång Jenny? Nej det har jag aldrig varit med om. Aldrig någonsin faktiskt. Utan man, jag har hört talas om ett fall. Men där löste det sig genom att man gav. Att man liksom kvinnan fick ändra så mycket ställningar hela tiden. Och sen så gav man vad man kallar för nitro. Som är helt muskelavslappnande för limoden. Och då kom bebisen. Men mm. ja. Men det är ju, har man kommit så här långt då är det ju oftast väldigt dåligt utfall för bebisen. Mm. Faktiskt. Jag har heller inte varit med om, om att det har gått så här. Du och jag har haft ett fall för många år sedan eh, och eh, där det gick jättebra. Och då ändrade vi lite ställning på mamma och eh, barnet kom. Det var, och mådde bra ska jag säga. Jag har, mm. jag har inte haft någon bebis som har mått dåligt i det här. Men för varje steg så, så är det ju en ökad risk för eh, syres, <coughs> alltså syrebrist, asfyxi. Eh, och det ska man inte glömma bort det är därför det är så otroligt viktigt att vi vet exakt när och hur vi ska försöka hjälpa kvinnan och till och med backa tillbaka så vi ska förebygga, vi ska börja mm. där för att det inte Verkligen. händer mm. och min re- alltså, även fast barnen föds eh, i tidigare eller i det här förloppet så blir de på något vis de, jag tror att de hjälper till. Det är, det är en mekanism som gör att de på hela dagen bara slappnar av. De blir helt slappa. Och det är som en tillfälle att de liksom försöker hjälpa till själva att födas på något vis. Jag hade en bara för när ni frågade mig om jag ville vara med och spela in det här avsnittet. Så det, ja, vilket sammanträffade. Då hade jag precis haft en sån här skulledystosi som löste sig då på... På att vi löste den bakraxen också. Jag förde liksom bebisens hand framför eh, ansiktet och då kom den jätte, jättefint. Och den bebisen hade ju mått superbra hela, under hela födelseförloppet. Men den var också så här helt slapp. Så här. Och sen kom den ut och bara, är jag född nu? Och sen så kickade allting igång. Liksom. Och den mår ju jätte, jättebra. Så att, det är någonting som bebisarna hjälper till med också tror jag. Ja men det här har vi pratat om med, med barnläkare Ola Andersson och han, ja, han, han jobbar ju som neonatolog, alltså spädbarnsdoktor eller alldeles och nyfödda bebisar och just det här hur kompetenta barn är egentligen att man lägger sig i den här pausvilan för att spara på alla energier de har så när man kommer ut och föds och, och verkligen ser ut som den där trasdockan då är det för att den oftast är så klok och, och pausat och sen för att liksom nu när jag Kommer ut och är född någon, några sekunder eller minuter efteråt. Så eh, syresätter man sig eh, och mår bra efter en liten stund igen. Mm. Så kroppen, eh, alltså kvinnokroppen att föda är ju väldigt kompetent. Och barnen är väldigt kompetenta också. Mm. Men du, om vi ska titta på, vi var ju inne på det här med komplikationer. Eller du Jenny, eh, för när man går hela, hela vägen ut då, så, så är det ju ändå minuter som går i handläggningen. Och för varje minut som vi var inne på så, så ökar ju risken för komplikationer. 
Eh, alltså att vi kan få en större bristning i och med det här eller ett klipp. Eh, det är ju en risk såklart. Men vad, vad för andra komplikationer ser man? Tänkte du på mamman eller tänkte du på... Ja, både om vi tar mamman först. Ja, mamma, det är ju som du säger att man kanske får en större bristning. Och den måste ju naturligtvis ses sys på operation då. Av kompetent personal som det finns på alla sjukhus. Och det är ju jätteviktigt att få ihop hela, alla muskelgrupper igen. Det, jag kan inte svinga frekvensen faktiskt på skulderdystosier. Det vet jag inte om det finns, men det är ju eh, någon statistik. Kan du den, Rebecka? Nej, jag har inte Nej. sett. Nej. Faktiskt. Men det kan man ju ana lite högre eftersom det blir lite eh, mycket manipulationer. Då. Men det viktiga är ju att det syns ihop ordentligt och mm. man får uppföljning och eh, man tar tillbaka kvinnan och, och eh, upptäcker eventuella infektioner i god tid så att man kan behandla dem och så Alltså jag har nog sett en ökad risk för det vi kallar grad 3 och 4 bristningar mm. i samband med en skulderdystosi. Mm. Ja det låter ju väldigt logiskt. Ja. Det viktiga är ju om händertagande, alltså när det här händer så har man ju full fokus på att paret ska få ett friskt levande barn. Så då, och det brukar de flesta vara överens om att man vill ha ett friskt levande barn. Och sen får man ju hjälpa kvinnan efteråt. Och det är ju jätte, jätteviktigt att man, har, att man gör det. Och att det syns på operation helt enkelt. Precis. Mm. Och sen kan man ju tänka sig också för att det kan vara förenligt med stora blödningar också. Om det var en verksvaghet inblandad i detta. För ett väldigt långdraget förlopp gör ju limoden trött och svag. Och då kan man blöda till efteråt. Och då får man ju liksom fortsätta att att hjälpa till med, med nästa teamträning med stor blödning som vi också har teamträningar i. Så att det finns ju rutiner kring det på, hos, på alla sjukhus. En annan komplikation det är ju en traumatisk upplevelse för föräldrarna. Såklart. Och föräldrarna, framförallt mamma i det här. Så att det där är ju jätteviktigt att man får de samtal och genomgång av födseln som man Behöver för bearbetningen. Absolut. Och inför nästa eventuella förlossning också har samtal. Absolut. Det tycker jag. Jag har faktiskt varit med om om en kvinna som haft tre skulderdystosier. Som verkligen verkligen bara ville föda vaginalt. Och då jag var inblandad i i tredje där. Det här är säkert 10-15 år sedan. Och då kom vi till det sista steget. Hon föddes som en raket och huvudet, hon tröck ut huvudet. Och, det var, och sen satt ju axlarna naturligtvis. Eh, och då fick vi gå alla stegen och eh, lösa då den, eh, den bakre axeln. Och där fick faktiskt bebisen en fraktur i övervarmen också. Men det går ju också bra. Det, de har ju så stort periost som, är, eh, som håller här i plats. Och det var ingen dislokation i den frakturen. Och då får du förklara periost. Periost är det som, det som är som ett vakuumpåse kan man säga runt benet. De långa rörbenen som hos bebisarna är extra starka. Så det är liksom som en invertes gasbinda kan man säga som håller på plats. Och den är mycket mycket starkare hos, hos bebisar. För att evolutionen räknar med väl att det är lite tufft att födas. Så att mm. de har en inre inre ja. klockkudde ja kan man säga mm. ja. 
Inbyggd krockkudde i skelettet. Ja. Mm. Mm. Men hörni, om jag, om jag inte var doktor utan bara satt och lyssnade på det här. Då skulle jag fundera på, vad är det som gör att barnet mår så dåligt av att sitta fast med huvudet utanför och kroppen innanför? Om, om navelsträngen är intakt. Mm. Vad är mekanismen där? Det är ju så att när barnet föds och tar mycket plats i, i bäckenet så, att säga, så blir det ju ofta så att, att det är ju så att navelsträngen blir ju klämd. Så blodtillförseln till bebisen kommer ju inte fram. Så att det här mm. handlar ju om minuter så att, att vi, och det tål, alltså en helt normal födsel är ju inga som helst problem. Det tål ju bebisen och de har ju resurser för det. De har ju ett helt annat, helt annorlunda röda blodkroppar än vad vi har som binder syret mycket mycket bättre och så så att det är ett förtalt HB som vi kallar det för så att de är ju rustade för att klara eh, sådana kortvariga eh, strypningar av blodtillförseln eller avstängning av blodtillförseln men inte under hur lång tid som helst så är det och sen tittar man också på hur bebisen har mått innan. Det gör man ju då med det här CTG. Om man ser att man har några påverkan på bebisarna. Och det är ju vi som är drillade i det. Ser så, ja men den här har vi inte. Det har varit jättefint CTG. En välmående bebis innan. Och den har, den har kompenserat sig jättefint. Och den håller sin hjärtfrekvens och så. Och den reagerar fint och så. Då vet man ju att då är man ju liksom lite mer lugn. Men har man haft vad vi kallar för ett patologiskt CTG innan det bebisen liksom redan då börjar ta på sina resurser. Då har vi ju kortare tid på oss att lösa mm. den här situationen. Så är det. Ja, så den här syrebristen, det är ju en komplikation som barnet kan råka ut för. Och så pratar du om... om de här skadorna på armen eller eh, vad heter den som man kan knäcka? Ja, klaviken, eh, nyckelbenet. Nyckelbenet, exakt. Mm, eh, som man sen får se till att allting återställs såklart hos barnet mm. och blir bra. Mm. Vi har ju en fantastisk neonatalvård också. Så om, om det här skulle gå väldigt, väldigt illa och barnet skulle få en syrebrist. Då har vi ju eh, kylning av bebisarna som minskar risken för eh, utbredda hjärnskador. Så det här är ju ett av de fallen, om det nu motförbåna inte skulle gå bra att barnet skulle bli väldigt tagen, då, har, då tar ju neonatal- neonatalogen, alltså barnläkarna, över och då kan det gå på en kylbehandling. Just det, och det har vi ju ett avsnitt när vi har pratat med Ola Andersson mm. om både asfixi och och kylbehandling. Så ni, kan, ni som lyssnar bläddra tillbaka i listan så kan ni lyssna på det. När ni har lyssnat klart på det här förstås. <laughs> Men Jenny och Rebecka för den delen. Jag har en fråga då när vi lägger en sugklocka. När och om vi ska och vad, vad kan hända då? Mm. Då tittar man på sugklockor så då säger man att en hög sugklocka är en riskfaktor för att detta ska hända. Eh. Och då kan man ju undra, liksom, är det surklockan i sig? En hög surklocka, det betyder förresten att, att bebisens huvud inte har kommit så långt ner i bäckenet. Utan den har, den har passerat eller den står i de här spinaltäggarna men resan ner bara i startgruppen så att säga. Det är en hög klocka. 
Men då kan man ju diskutera, är det surklockan i sig som gör det här? Det är det ju naturligtvis inte. Utan vi måste ju titta på alla andra riskfaktorer runt omkring. Och varför behöver man lägga surklockan? Är det så att det är ett för långsamt förlopp? Är det en verksvaghet? Det är ju egentligen det som är orsaken. Det är ju inte surklockan per se som är orsaken till en skulddystosin. Men det sitter också ryggmärgen hos oss obstetriker som jobbar med det här att... Och där har Sofia Brismar också gjort en, en studie om snedklipp i samband med surklockor i Eva-studien som är på sin sluttamp nu. De sista patienterna ska, ska inkluderas i den studien för att se då om, om ett snedklipp i samband med surklocka minskar risken för andra större bristningar. Jätteintressant. Mm, verkligen, mm. verkligen. Kan man säga någon procent där, vi gillar ju lite siffror då, där det finns en vid surklocka ökad risk. För skulddystosi? För skulddystosi just. Nej, de siffrorna har inte jag. Har du det Rebecka? Nej. Nej. Men en ökad risk kan man säga? Ja, men inte. Alltså det beror på orsaken till varför man lägger surklockan. Det är det man får titta på. Och sen får man alltid gå och titta på de riskfaktorerna runt omkring naturligtvis. Som precis har pratat om. Just det. Och det är ju de här många veckor små. Vad har vi för, när vi lägger den där surklockan. Vad har vi för andra saker som skulle kunna tala för att det ska bli en skulddystosi. Och då är det ofta så, är det ett lugnt läge man lägger surklockan. Då har man ju stämt av det i teamet innan. För det här är ju också teamarbete en surklocka så att då vet man ju då har man delat upp rollerna innan är det ett akut läge som man inte har tid att prata om man måste lägga en surklocka för att barnet börjar bli påverkat och behöver födas då brukar det sitta ryggmärgen ändå på grund av tidträningarna då, att vi är mm. väl sammansvetsade i det här Ja det är viktigt det där eh, återigen det där med förebyggande åtgärder och jag kommer att tänka på en sak att alltså vi, vi konkurrerar ju eh, med också urinblåsan i det här området. Allt bör vara så fritt och tomt som möjligt så att det där bör vi ju också se till att den är tömd så inte den liksom hindrar barnets nerfart. Eh, så en tömd blåsa och att vi har koll på det här förloppet som, som du har sagt flera gånger. Det är ju ett jätteobservandum att vi följer det så att det, det är ja, vaksam på progressen helt enkelt. Eh, både så att det inte går för fort och inte för långsamt och inte för utdraget. Eh, och att vi har kanske en sån här PVK, en infart, en nål i handen, armen eller två stycken när man om man nu tidigare har varit med om samma sak så att vi snabbt och enkelt ska kunna ge läkemedel om så behövs. Verkligen. Jo det är ju delen här timeouten som vi alltid gör också. Man har som kvinna eller som partner upplevt att man står och pratar vad man har gjort. Och det är ju viktigt att man får till den. Och det, får, det tar bara några liksom, sekunder. Då berättar barnmorskan vad hon har gjort. Och så berättar undersköterskan om det är någonting mer hon vill lägga till. Och så berättar jag vad det är gjort. Så man har timeouten och man vet exakt vad som är gjort innan. Så alla är med på banan liksom. Så det är ett protokoll man för. Och där är ju precis som du säger. Har vi en välfungerande infart? Har man tappat urinblåsen eller kvinnan kissat alldeles nyligen? Och sådana saker. Det ingår ju bland annat i denna. Någonting som, som är viktigt eh, alla, alla gånger. Det är ju den här informationen och tydligheten eh, till mamma, föräldraparet. 
Så att mm. man, de är med på vad det är som händer. Vi får aldrig glömma bort det. Och ibland så är det ju så, eller ibland, vi, samtycke behöver vi ha till, till allt egentligen. Mm. Eh, men när det är akuta situationer så kanske vi inte är jättebra eh, på att samtycker du till att vi ska göra det här och det här. Ibland så handlar det ju om väldigt akuta situationer där vi mm. måste handla för att mor och barn ska må bra. Absolut, jag håller helt med. Och det är ju A och O att man då som inblandad eh, stämmer av med paret och informerar dagen efter. Och det har jag faktiskt upplevt flera gånger att paret trodde att inte att vi visste vad vi höll på med. Eh, därför att vi berättade vad vi gjorde, den här timeouten. De trodde att det, var, att det stod för eh, att, att vi inte hade koll. Att vi diskuterade vad vi skulle att vi disk- Ja men precis, mm. att det var det. Och då när man förklarar, nej men det är så vi gör våra rutiner. Tänker liksom avcheckningen innan ett flygplan lyfter. Liksom om man, man har hört den. Att man checkar av allt uppe. Och det är precis samma sak här. Det är ju en avcheckning att allting är gjort. Så att det är viktigt att man, att man poängterar det. För det är ju som du säger, det upplevs ju väldigt kan upplevas väldigt dramatiskt jag säga. det är mycket personer på rummet eh, några får prata och, och eh, ibland kan man liksom också prata med en, en högre röst för det, vi blir ju så himla fokuserade, vi får ju liksom ett tunnelseende i det här och går efter protokollet och, och våra adrenalin liksom fight and flight sätts igång för att vi ska göra ett bra jobb och i det är ju att man kanske ökar sitt tonläge man liksom är väldigt tydlig man blir övertydlig i det och naturligtvis det kan ju upplevas jättetraumatiskt det är ju det är full förståelse mm. då är ju den här uppföljningen efteråt jätte, jätteviktig ja otroligt viktig mm. och den där informationen igen instruktioner och det kan ju vara den här instruktionen om att inte att krysta inte nu för de här kryssimpulserna ibland när kvinnan själv vill trycka på. Det kan ju vara så att här vill vi ju inte att du ska trycka på för då kan, kan ju axeln fastna ännu mera bakom mm. eh, blygdbenet. Så att vi vill ju inte att du ska krysta på här. Så att, att ha en person som, som bara eh, informerar, instruerar hur du ska göra superviktigt. Mm. Verkligen. Skulderdystosi, vad har vi mer att tillägga, ni båda? Ja, men jag vill bara trycka än en gång på att det här är en extremt sällan händelse. Så att det är, och vi, man, har man en oro, har man riskfaktorer så ska man gå till, de ska vara med barnmorskan och minimist i specialistmödravården så man får träffa en läkare där och så får man ju upp en plan. Eh, vad som ska göras. Man får titta, vända och vrida på det. Vad har du för individuella riskfaktorer? Och hur ska vi, eh, hur ska vi göra i vissa situationer? Så det är jätte, jätteviktigt. Det är jätteviktigt. Och jag tror ni sa det inledningsvis där att, att den här skulderdystosin den uppträder ju ändå helt eh, oväntat i kanske 50 eller mer procent. Och då mm, har barnen precis. ändå en, en normal födelsevikt. Om ni undrar varför Vissa av er inte hade någon av de här riskfaktorerna. Mm. Precis. Ja, Rebecka, har du någon fler frågor eller kommentarer? Nej, jag tror inte det. Vi har väl gått igenom det vi jag har fått, Vi fick ett par frågor. 
av följarna? Ja, just har du det. dem, Rebecka? Ja, en har vi ju redan svarat på. Det var, är det skillnad på hur ofta det inträffar i sjukhusmiljö jämfört med hemfödslar? Och det finns det väl ingen statistik på, som du sa, Jenny? Ja, jag tyckte vi gick igenom det ganska bra ja. tidigare. Mm. Sen har vi en jätteklurig fråga här. Kan kraniosynostos leda till skulderdystosi? Ja du, det, kranus, det är ju alltså när fogarna hos bebisen är eh, sammanvuxna. Alltså att, att fontanellerna inte... Eh, och det är ju det är inte bara kvinnans bäcken som kan, eh, som kan förändras när barnet föds. Utan bebisens skalle är ju gjort så att de här fogarna är ju inte ihoplödda än. För mm. att huvudet ska kunna omforma sig. Och jag ska säga... Om det, om det leder till ökad skulddystosi, nej det skulle jag tro att det inte gör faktiskt. För att ha huvudet kommit ut, det handlar ju liksom inte om, eh, om huvudet skulddystosi. Det handlar ju om att axlarna fastnar. Mm. Då kommer det inte så långt. Nej precis, det har ju inte med huvudets mm. storlek nej. att göra. Nej, utan då är det väl snarare att, att, man inte, att inte ens huvudet tränger ner och föds mm. fram. Mm. Och jag ska också säga, jag har upplevt att många par kommer till mig eh, för planering för nästa eh, födsel och säger barnet fastnade och sen går jag in och tittar i, i journalen och då har det varit så att, att förlossningsförloppet stannar av. Alltså det är inte så att bebisen har fastnat, det är inte, det, det är inte en skulddystosi utan det fortlöper inte. Det, man kommer inte vidare i födelseförloppet och då har ju man valt att bryta för ett kejsarsnitt. För att det har varit en, kanske en vägsvaghet eller att barnets huvud har ställt in sig på ett sätt som inte är fördelaktigt eller någonting sånt. Så det är en vanlig missuppfattning tycker jag att de, känner, de säger så här att barnet fastnade. Men det är olika saker. Ja, och det här att eh, huvudet föds fram och sen blir en verkpaus och så dröjer det en liten stund innan nästa verk kommer och axlarna förs fram. Det är ju inte heller en skulddystosi. Det kan mm. vara en risk eh, när inte hela barnet kommer på en verk. Ja. Men, men, men det i sig är ju inte att det har fastnat. Nej, precis. Nej. Ja, det var det. Tack snälla Jenny Stolt för, ja, för att du är tillbaka. <laughs> Även om du bara är som gäst i Bibis podcast. Men du är så lugn och klok och pedagogisk. Förklarar så bra. Ja, tusen ja. tack. Jätteroligt att få hoppa in här ibland och vara med. Vi, upps- ja, vi uppskattar dig jättemycket och din expertis. All lycka Jenny och vi hoppas att du är tillbaka som ett tag i nya spännande ämnen. Tack snälla för att du har varit med oss och ta väl hand om dig Jenny. Tack detsamma. Och ni där ute, ni har fått ett bra pedagogiskt avsnitt om skulderdystosi. Och vi pratade asfixi och det finns ju ett avsnitt som Rebecka nämnde med Ola Andersson, barnläkare. Vi pratade verksvaghet och där har vi avsnitt med Eva Itzel också som ni kan lyssna tillbaks på och Rebecka och jag vi är snart tillbaks ett avsnitt varje torsdag och en väldigt massa avsnitt finns ju där för er att titta tillbaks på så att vi hörs snart igen ha det bra så länge, hej då hej då catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.